0: På det her tidspunkt, så går der en videoverden rundt med James Foley, der får øh, skåret halsen over på meget brutal vis af islamisk stat. Men det afviser hun altså at have kendskab til.
1: I en vindblæst teltlejr i Syriens Ørken, sidder en dansk kvinde fra Varde med sine fem børn. Her sidder hun bevogtet af kurdiske vagter, fordi de mener, hun er en del af terrororganisationen Islamisk Stat. Men en oktobernat i 2021 blev kvinden og hendes børn hentet og sat på et fly til Danmark efter syv år i Syrien. Den 35-årige kvinde er netop blevet idømt tre års fængsel for at fremme islamisk stat og for at indrejse og opholde sig i et konfliktområde i Syrien. Her rejste hun til i 2014 med sin mand, der er IS-kriger og deres børn, indtil de blev taget til fange af kurdiske styrker og sat i al rosh lejren hun er en af de i alt tre kvinder med tilknytning til Danmark, som sammen med deres i alt 14 børn blev hentet til Danmark i 2021. Det her er historien om, hvorfor en kvinde fra varde vælger at flytte til Syrien og leve under islamisk stats sorte faner. Og hvordan hun efter flere år som husmor ender med at blive dømt efter terrorparagrafen ved retten i Esbjerg. Sofie øgår Gøtler er journalist ved Posten, og hun var til stede i retten i Esbjerg, da den 35-årige kvinde tilstod.
0: Hun var etnisk dansk kvinde. Hun, med egne ord var hun opvokset i en helt almindelig familie i Varte. En helt, ja, en helt almindelig dansk familie. Så hun havde ikke nogen accent eller noget. Hun lød fuldstændig etnisk dansk, hvis man kan tale om det. Hun var ikke klædt øh, sådan jordfarvede. Jeg tror, det ville være en øh, nikab, uden at være helt sikker på det. Og under det også lange klæder helt ned til, til jorden. Øh, og et par brune øh, all-star-sko øh, havde hun også på. Man kunne kun se øh, hendes ansigt. Så bare hun også en... en øh ring på sin højre hånd. Det er jo svært at sige, om det er en mildtidsring, men det formoder jeg, det er, eftersom hun stadig er gift med sin mand, som hun jo rejste til Syrien med i 2014. Men hun virkede egentlig rolig, og hun talte meget lavmælt. Jeg husker, at dommeren en enkelt gang måtte bede hende om at tale lidt højere, fordi han ikke kunne høre, hvad hun sagde men virkede egentlig sikker i sin øh, forklaring øh, og svarede øh, hurtigt på de spørgsmål, som, øh, som anklagerne øh, måtte have til hende, øh, da hun øh, blev øh, udspurgt. Ja, der var jo det særlige ved den sag, at, øh, at det var en tilståelsessag kvinden her. Hun øh, få uger efter, hun kom til Danmark i, i øh, oktober 2021, øh, der tilstod hun øh, de sigtelser, hun var, der var rejst imod hende. Øh, og derfor var det jo øh, specielt, fordi hun ikke skulle. Øh, vi, hun fik ligesom lov til at besvare anklærens spørgsmål, og her fik vi ligesom indblik i hendes side af historien, i hendes øh, fortælling om, hvad det var, der var gået forud under og efter, at hun jo sidder i den situation, som hun øh, sidder i nu. Men det betød jo så også bare, at, øh, at anklæren ikke øh, komme med øh, skulle ligesom ikke øh, mod. Øh, bevise eller tilbagebevise hendes forklaring. Så den fremstod ligesom uimodsagt, fordi det var ikke et spørgsmål om, om hun var skyldig eller ej. Det havde hun ligesom sagt, det var hun. Det var et spørgsmål om, hvilken dom hun skulle have.
1: Og hvordan ender en etnisk dansk kvinde fra Varde i Syrien som en del af islamisk stat?
0: Ja, og det var jo noget af det, vi netop havde set frem til at få et indblik i. Det er jo et af den første af de her tre sager, om Syriens kvinder, der blev hjemtaget her den 7. oktober 2021. Nu fik vi for første gang et, et detaljeret indblik i, hvad det var, der var gået forud for, som du siger, at man ender i Syrien med ens fem børn og man, Og det, hun fortalte, det var, at hun som sagt var opvokset i en helt almindelig familie i Varte, nede ved Esbjerg. Øhm, da hun blev der deromkring, der bliver hendes interesse for islam vagt. Øh, hun fortæller, at hun får nogle venner, øh, der er muslimer. Øh, og herigennem opstår der nogle spørgsmål, øh, som hun ønsker at få svar på. Hun fortæller, at der er noget ved kristendommen, der ikke giver mening øh, for hende. Hun forsøger så at få svar på de spørgsmål ved at tale med sine muslimske venner, men øh, efter hendes eget udsagn, så har de ikke lyst til at tale om det. Så hun går på biblioteket og låner øh, heriblandt øh, Koranen, som hun så læser i, og så med hendes ord så, var ligesom, så falder alt på plads, mener hun selv. Så det er ligesom der, hvor hun så det er hendes første møde med, med islam, og som 18-årig efter hvad hun selv beskriver som en, en lang proces, der skifter hun eller konverterer hun til, til islam og bliver muslim. Samme år møder hun jo så sin mand, som oprindeligt er fra Somalia, og de får så over en årrække med et års mellemrum, fire børn. Indtil i 2014, hvor de tager en beslutning om, at de ikke ønsker at bo i Danmark længere. Forud for det, så er der har, har, altså opbygget sig en følelse hos dem, om at de ikke er velkommen i Danmark som muslimer. Hun henviser til en konkret episode, hvor hun med sin Barnen i en klap og øh, er på vej øh, tilbage fra, øh, fra en aflevering i børnehaven, tror jeg det er. Øh, og her efter eget udsagn øh, bliver hun så øh, øh, råbt efter af nogle håndværker, som kalder hende en hætte Og der føler hun så troet øh, både på egne vegne og på sine øh, børns veje. Og det bliver ligesom, Det brugte hun ligesom som et billede på, at, øh, at Danmark øh, ikke behandlede øh, i hvert fald deres muslimske familie, som, øh, som de øh, havde brug for. Øh, så derfor afsører de faktisk øh, først, øh, om de kan flytte til Somalia. De har også København øh, inde og vende, men øh, fortæller, at, øh, at de er bange for, at deres børn i fremtiden vil blive involveret i bandemiljø, eller på anden vis komme i, <laughs> ja, i dårligt selskab, hvis de flyttede til København. De afsøger så Somalia, som... Øh, hendes mand jo som sagt oprindeligt er øh, fra, og han er ifølge hendes forklaring også nede at besøge landet. Men han øh, siger til hende, at, øh, at det, ikke er, det ikke vil leve op til de standarder, hun er vant til, og familien er vant til i Danmark. Så en dag så kommer han hjem og viser hende nogle videoer af, øh, nogle, hvad hun beskriver som badende, smilende børn øh, i søen. Og hun siger selv, at det så godt ud. Hun fortæller så også samtidig, at det så i bagklogskabens lys skulle vise sig at være propagandavideoer produceret af IS, altså islamisk stat. Men det ved hun ikke på nuværende tidspunkt, og parret beslutter, at de skal rejse til Syrien. Familien har på derværende tidspunkt fire børn, som der som sagt er kommet med et års mellemområde. Så øh, en, øh, en oktobermorgen, mener det er, i hvert fald i efteråret, der øh, flyver de med et fly fra Bilund til Istanbul. hvor de så over to dage rejser fra Istanbul til, til grænsen i søen, hvor de så bliver mødt af, af nogle mænd, nogle vagter, beskriver hun, som hun er. så igen i bagkludskabens øh, lys bliver bevidst om, at det så også er folk fra islamisk stat. Og det er ligesom deres første møde med Syrien. Øh, og de bliver så indkvarteret i en, i en lejlighed med nogle øh, syriske kvinder, øh, som hun ikke kan kommunikere med. Øh, alt imens hendes mand øh, på, hvad hun opfatter som en træningslejr øh, for islamisk stat. Øh, han kommer så tilbage efter 10 dage, og hun giver udtryk for, at hun ikke har lyst til at bo i, i, øh, sammen med de kvinder, og de finder en anden lejlighed allerede her fortæller hun i retten, at her har hun fortrudt. Det går meget hurtigt op for hende, at hun, hun og familien ikke skal bo i Syrien. Men hen over de næste fire år flytter de rundt i Syrien inden for de her eller konfliktområder, som hun jo også er dømt for at have befundet sig i. Da de rejste ind i Syrien, var det ikke ifølge dansk lovgivning, ulovligt at rejse ind, der var det ikke en konfliktzone, men det blev det i 2016, så det er derfor hun blandt andet også er dømt for at indrejse i et konfliktområde. Men de rejser rundt i de her forskellige områder af Syrien, alle steder, hvor islamisk stat fik, kan man sige, er i kontrol. De lever i det her kalifat, og og rejser så rundt til forskellige steder. grund til, at de flytter så meget, det er fordi, at på det her tidspunkt, der hæver øh, borgerkrigen i Syrien, øhm, og som hun beskriver det, øh, kommer, kommer kurderne tættere og tættere på, og de lever en dagligdag, hvor, der, hvor de hører bombardementer, og de har hun skrev, at, eller beskrev, at de har set øh, lige i gaderne. Øhm, og det er ligesom det, de flygter fra. De flygter fra den her borgerkrig, men inden for islams statsrammer, fordi de som sagt jo lever under kalifatet. Hvordan er deres øh, hverdag her? Ja, fordi at selvom at der er borgerkrig i Syrien, og de flytter rundt, jeg mener, de flytter fem forskellige steder rundt i det her konfliktområde, så indfinder der sig en form for hverdag for den her familie, hvor øh, kvinden underviser børnene derhjemme, hun handler ind, hun øh, gør rent, og hun agerer som husmor. Øh, og øh, alt imens går hendes mand øh, på øh, et slags arbejde, hvor han for islamisk stat er ansat som vagt på et hospital. Og her fortæller kvinden også, at han har fået et gevær. Hele det her spørgsmål om, at hun var husmor, det var egentlig noget, anklageren gjorde på pointe ud af i, da hun skulle argumentere for, for dommen. At selvom husmor egentlig kan lyde måske i vores øre ganske uskyldigt, så skal man... I Islamisk Stat tillægger man rollen som husmor en relativt øh, stor betydning. Det er blandt andet øh, husmoren, der skal, der skal videreføre øh, familien og sørge for, at der bliver født nogle børn, så de faldende øh, IS-soldater kan blive erstattet af nye, en ny generation af IS-kriger. Øh, den, øh, den forklaring øh, var, var forsvaren uenig i. Øh, hun mente, at øh, hun havde levet et relativt øh, stille. Øh, traditionelt husmorliv stille og uskyldigt, så at sige, husmor, i, i Syrien, øhm, med de her jo fem børn, som hun var travlt beskæftiget med, med at passe. Øhm, så der var æ, en konflikt, så at sige, æ, eller i hvert fald uenighed mellem anklageren og, og forsvaren i, hvad det er, man skal tillægge det at være en husmor i kalifatet æ, under islamisk stat. Efter fire år, så, så sker der det, at nu får de nok. De vil ikke leve mere i Syrien, og de to, ifølge kvindens beskrivelse, i hvert fald udarbejder ligesom en plan om, at hendes mand skal giftes som en anden syrisk kvinde. Fordi at med hendes ord, så giver det dem, dem de bedste muligheder for at flygte ud af landet. Det er sådan, at den syriske kvinde, jeg mener, det er en onkel, hun har, kan hjælpe dem med at komme ud af Syrien og over grænsen til Tyrkiet igen. Og det skal ske ved, at de bliver fragtet i en lukket lastvogn en tidlig morgen med en mand, der transporterer angiveligt medicin ind og ud af de her områder. Så familien skal altså med den her lastbil ud af Syrien. Men da manden han ankommer den morgen, de skal flygte, så kan de se, om det er godt nok en åben lastvogn, det her. Så, øh, så allerede der fatter hun mistanke om, at øh, der er altså noget, der ikke er, som det skal være. Men øh, de tager sted, fordi som hun beskriver, det var deres eneste chance. Det var den bedste chance, de ville få, mener hun sag. Så, så familien, som på det her tidspunkt er, er blevet til fem, de har fået et øh, barn dernede. Øh, de, de tager altså op i den her, eller sætter sig op i den her lastvogn og kører mod, øh, mod grænsen og væk fra søen. Men ved at de her kontrolposter, som er kurdisk kontrolleret, der bliver de anholdt af kurdiske vagter. Man bliver taget med til et fængsel, og kvinden bliver så, kvinden og børnene faktisk, til Alroslejren, hvor de jo så kommer til at sidde i tre år, indtil de den her oktobernat bliver evakueret til Danmark. Børnene øh, kommer i familiepleje i myndighedernes svartægt, og, øh, og kvinden hun bliver jo så fremstillet i grundlovshører retten i Eskjø.
1: Du siger, at de øh, tager afsted oktober 2014. Mm. På det her tidspunkt har der jo været øh, videoer, som øh, Islamisk Stat har taget, hvor de øh, hugger hovedet af for eksempel øh, vestlige øh, journalister... Mm. Har, hvad siger den her kvinde til i forhold til at have set øh, nogle af de her videoer eller hørt om øh,
0: islamisk stat, øh, da de tager sted? Kvinden afviser at have kendskab til de her handlinger, som islamisk stat øh, begår på det her tidspunkt. Du øh, er fuldstændig ret i øh, de her videoer, der, der florerer i retten. Der, der henviste anklageren også til, at på det her tidspunkt, øh, så går der en video verden rundt med James Foley, der får. Øh, skåret halsen over på meget brutal vis af islamisk stat. Men det afviser hun altså at have kendskab til. Og det øh, fører mig tilbage til den her pointe med, at havde det været en almindelig straffesag, øh, hvor henholdsvis øh, forsvaren og, og anklageren skulle plædere for, hvorfor man mente, at vedkommende var skyldig eller ej, så kunne jeg forestille mig, at vi havde set, at en anklager havde sat spørgsmålstegn ved, hvorfor hun ikke vidste det, og om det virkelig kunne passe, at hun ikke vidste det. Men fordi det er en tilståelsessag, så hører vi ikke de her modargumenter. Men øh, hun erkender øh, trods alt, at hun bliver øh, udspurgt af sin forsvar, øh, at, at, at det er naivt det her, øh, at hun burde have vidst det.
1: Ja, fordi så hun skulle være en af de få mennesker øh, i verden i i hvert fald i Danmark øh, på det her tidspunkt som simpelthen ikke øh, har hørt om alle de øh, frygtligheder islamisk stat øh, har begået. Men du siger, at de kommer der ned og øh, manden kommer ret hurtigt i øh, det som hun tænker er noget øh, militærtræning, øh, mm. og inden for 10 dage øh, så siger hun egentlig at øh, hun har ikke lyst til at øh, bo ham længere. Hvorfor er det de ikke øh, forlader Syrien før?
0: Hun forklarer det med, at de ikke kan forlade landet, fordi manden har fået frataget sit pas på det tidspunkt af islamiske stat. Så han har ikke noget pas mere. Det er den måde, hun forklarer, at de ikke kan forlade landet. Derudover så siger hun, at, det var, at hvis det var, at hende og børnene alene skulle flygte, så ville, det være, så ville de løbe en enorm risiko. Hun henviser til, at man havde hørt historier om, at kvinder blev voldtaget, eller børn blev taget fra øh, møderne. Øh, og det ville hun simpelthen ikke risikere ved at rejse alene ud af landet. I
1: 2018 forsøger de jo så at flygte fra mm. øh, Syrien. Kvinden, hun ender øh, i al sammen med sine børn. Og manden, han ender i et øh, fængsel. Hvor er han i dag?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. og det, er, det kan godt være, at jeg lige bliver nødt til at vende tilbage. Men efter min øh, overbevisning, så, så sidder han stadig i fængsel i Syrien. Han var repræsenteret ved en beskikket advokat i, i retssagen her, fordi hun jo potentielt vis kunne fremsætte påstanden om ham, der på sigt kunne øh, kriminere ham. Og
1: retten i øh, Esbjerg ender så på øh, tre år til den her mm. kvinde. Hvorfor øh, tre år?
0: Jamen, det, det var egentlig det, der var lidt usædvanligt ved sagen, fordi at øh, dommeren øh, endte faktisk med at nedskrive noget af straffen fordi at hun har siddet i fangelejren. Øh, både anklager og forsvar var egentlig enige om, at, hun, at de vilkår, hun har siddet under, er, er til at være frihedsberøvet. Øh, anklageren mente ikke, at det, det så skulle betyde, at når man i en eventuel øh, domsudmåling øh, skulle øh, trække år fra, eller trække måneder fra i straffen, øh, det mente forsvareren så, fordi at hun, hun argumenterede for, at, at kvinden nu har så godt som sidde i fængsel i Alvorslejren. At man kunne ikke forlade stedet frivilligt, at når de skulle til læge, så var det, altså, så var det i selskab med, med vagter fra lejren. Og derfor var det usædvanligt, at dommeren i sin strafudmåling havde nedskrevet noget af straffen. Det er uklart, hvor meget han har nedskrevet. Men at anfæren havde på forhånd øh, krævet, at hun blev øh, straffet med, jeg mener, det var mellem et halvt og 4 års fængsel, mens forsvaren øh, mente, at det skulle være mellem et halvt og 3 år. Og hvordan tog hun så imod den her øh, dom? Jamen egentlig, hun tog, altså, hun tog imod dommen, uden at gøre særlig stor mine. Jeg tror, hun min egen vurdering, hun, ja, hun fremstod egentlig rolig, og, og forsvaren sagde hurtigt, at, at hun modtog dommen. I retssalen var jo hendes familie også, og hun var over bagefter at give dem nogle lange knus efterfølgende. Men hun fortalte også i sin forklaring, at nu håbede hun på, at hun kunne få sin straf, og hun så kunne vende tilbage til at leve et almindeligt liv som en muslimsk familie i Danmark.
1: Det var et stort debat herhjemme, da det kom frem, at der sad børn med tilknytning til Danmark i fangelejre i Syrien. Og efter langtids politisk togtrækkeri valgte de danske myndigheder at hente tre kvinder og deres i alt 14 børn hjem til Danmark. Nu bliver kvinderne så retsforfuldt hjemme, og dommen er faldet i den første sag. Der sidder fortsat fire kvinder og fem børn med tilknytning til Danmark tilbage i lejrene på ubestemt tid. Karolina Kamil er bosat i Istanbul, hvor hun arbejder som mellemøstkorrespondent for Berlandske. Hun har været i Al-Rosj og Al-Hol-lejren, hvor de tre kvinder, der er nu hentet til Danmark, har boet. Og hun har mødt den 35-årige kvinde, der netop har tilstået at fremme islamisk stat.
2: Og da jeg møder øh, den kvinde her, så er øh, det er under coronapandemien, når hun bærer maske på, og det specielle ved den her øh, lejr, hvor de bor i Al Roche, er, at, at personalet, som er kurter, forsøger alt, hvad de kan at, at, at afradikalisere de her kvinder. For eksempel får de ikke lov til at gå med niqab, øh, som dækker hele deres ansigt, øh, som en måde at pille den her radikale islam ud af dem. Jeg får lidt fornemmelsen af, at det her coronamundbind er, er hendes måde ligesom, at, 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 at skåne sig selv for at med os som journalister. Fordi vi, vi er troppet op i lejren, og det fungerer på den måde, at, at kvinderne ved ikke på forhånd, at der kommer journalister. De bliver, de bliver hentet af en, en, en lejrmedarbejder, som siger, der er nogen, der venter på jer oppe i mødelokalet. Øh, og så da de øh, kommer op, så møder de så også. Og kvinden, hun ønsker ikke på det her tidspunkt at, at tale med os. Øh, jeg sidder og snakker med hende i Måske tre kvarter, og hun fortæller en masse om deres liv øh, i lejren, og hvor, hvor, hvor frygteligt det er, og at børnene ikke har noget legetøj, og der ikke er nogen legepladser, og at de ikke gerne vil hjem til Danmark osv. Men ønsker ikke at gå ind i detaljer om sin, sin livshistorie, fordi på det her tidspunkt øh, foregik den store diskussion om, hvorvidt kvinderne egentlig kunne komme hjem eller ikke kunne komme hjem. Øh, og hun var øh, meget opmærksom på, og var også blevet rådet af, af sin advokat til ikke at, at begynde at gå dyb, dybere ind i historien. Men de her detaljer, som vi lige har fortalte før, er noget, hun både øh, før og efter har øh, berettet.
1: I alt så, har, øh, så er der jo tre kvinder, som er blevet hentet hjem øh, til Danmark fra øh, Syrien. Og den ene, øh, hun sad så i øh, Al-Hol-lejren. Øh, den sidste var også i den her Al-Rosje-lejre. Øh, hvad... Møder du hende også? Hun møder jeg også,
2: og jeg får indtryk af, at de to kvinder er veninder, eller i hvert fald kender hinanden. De sidder i hvert fald sammen og taler dansk. Hun har også trukket sit mundbind helt op til øjnene, så man næsten ikke kan se hende. Og hendes historie er lidt beslægtet på den måde, at der er tale om, en, om en etnisk dansk kvinde, også, som konverterer til islam, da hun er 20 år. Og igen er der en historie om, at hun føler sig diskrimineret i Danmark. Hun føler ikke, at hun kan være muslim, og de råber efter hende på gaden, fordi at hun bærer nikab. Og hun hører sig også gennem bekendte om muligheden for at rejse til Syrien tilbage i den samme periode her i 2014. Og rejse afsted og bliver gift, ikke på forhånd, ikke i Danmark, men altså i Syrien med en mand. Føder et barn, et pigebarn og adopterer også en forældre løsdreng, som hun så tager til sig. Og hun øh, har også øh, ifølge sin egen beretning flere gange forsøgt at flygte, altså fortryder, efter hun er kommet sted Tager sted med forventning om, at det er et paradis for muslimer, man finder ud af, at hun havner midt i en krigszone. Øh, og har forsøgt flere gange at rejse sted og også i hendes tilfælde er blevet pågrebet ved grænsen til Tyrkiet og havnet i den her fangelejre her. Og hendes ønske også, var også på det tidspunkt at, at komme hjem og
1: bare komme hjem. Ikke? Fortæller de noget om, om de fortryder, at de er taget derhen?
2: Øhm, de her to kvinder i, i situationen der, var de meget øh, påpasselige med at gå ind i sådan, øh, øh, dybe diskussioner. Men i begge tilfælde, så, så siger de, altså, så kan man sige, så ligger det ligesom implicit, at de fortryder, og de har forsøgt at komme væk, og de anser ikke sig selv som farlige, og de føler, at diskussionen i Danmark er er forfejlet. De vidste ikke, hvad de tog er sted til, påstår det, og de øh, ville bare gerne væk, lige til start, de kom til, Men øh, de kunne ikke, fordi deres pas var blevet taget, eller fordi det var svært at komme ud af islamisk stat. Af forskellige årsager var de tvunget til at, at blive imod deres vilje øh, i Syrien i, i, en lang, øh,
1: i flere år. Det er den, den potent, de har. Den af de tre kvinder, som så har siddet i den øh, anden lejr. hvad ved vi om hende? Om hende ved vi, at øh, hun også kun har et øh,
2: dansk statsborgerskab, fordi at hvis hun havde haft et andet øh, aktivt statsborgerskab, så var det danske blevet øh, annulleret eller frataget. Det er jo det, der er sket med, med de kvinder, som sidder tilbage stadigvæk i Syrien. Men hun har rødder i exoslaben, og hun har... Øh, Uh, er det 6 eller syv børn uh, hun boede i al hol som vi også besøgte da vi var der men uh, i modsætning til al Rosh, som er uh, meget uh, kontrolleret og hvor de kurdiske vagter har styr på hvem der bor i hvilket telte og der er klare registrering af beboerne så Al-Hol bare et stort uh, kaos hvor det er at uh, islamisk stat stadigvæk har aktive celler og hvor det er farligt at gå rundt selv og der bliver kastet sten efter en når man er journalist og hvor, hvor personalet ikke har nogen idé om, hvem der bor, hvor. Så det var ikke muligt for os at opstøve hende på det tidspunkt.
1: Du får jo lige nævnt, men der sidder jo stadig ja, fire kvinder øh, tilbage i de her øh, fangelejre og med deres øh, fem børn. Hvad er sådan øh, Al-Rosch-lejren for et sted?
2: Jamen det er et tændeligt sted, det må man nok sige. Altså det er en flygtningelejr, det er ikke den. Æh, den klammeste og værste flygtningelejr, jeg har været. Jeg arbejder også som mellemødeskorsprudent, der har set øh, masser øh, temmelig sumpede og, og elendige steder. Der, den er sådan set ordentlig, men det er, man skal forestille sig, at det ligger i et ørkenlandskab, hvor det er, er meget støvet og ret sådan rough natur. Så der det blæser, blæser det. Meget øh, luften er tør og støvet. Hvis det regner, er der ikke nogen kanalisering, hvor vandet kan komme væk. Æh, familierne bor i nogle øh, Øh, gro usle telte. Øh, nogle af dem er, er, har cement sig, så det er de heldige. Mange af dem har bare grus, så de på nogle madrasser på gulvet. Øh, hvis de har været heldige og har skaffet nogle penge, kan det være, at de har fået adgang til et gammelt øh, sortfød eller farvefjernsyn, de kan se noget på. Det kan også godt være, at der slet ikke rigtig er noget i de her telte, måske bare et køleskab. Og så øh, lugter det frygtelig meget af, af, af olie, fordi det ligger meget tæt på et oliefødt. Så det, det er et, uset sted, og det rimler med børn, som løber rundt og leger barefodet eller i klipklapper, ikke på nogen legepladser, fordi der var der ikke nogen af, men bare rundt omkring. Og det, der gør lejren jo særlig, sådan, som en dansk journalist, der kommer på besøg, er, at man kan høre, at de her børn taler alle mulige sprog fra hele verden. Altså alle mulige europæiske sprog, russisk, dansk, engelsk, fransk. Så det er en flygtningelejr, men med men med børn, som slet ikke kommer fra regionen, øh, som tydeligvis har det skidt.
1: Kvinderne de, øh, fortæller jo selv, at de ikke vidste, hvad det var, de ligesom gik ind til. Men hvad er det for en øh, rolle, de her kvinder de har spillet for islamisk stat og deres øh, fremgang her i midten af 2010'erne? Jamen, de,
2: de har spillet en, en helt central rolle, og det er jo også det, som, som både domstolen i Danmark, men også i andre lande, hvor, hvor hjemvendte kvinder er blevet dømt har lagt til grund. Mange af kvindernes øh, forsvarer siger, at vi var her imod vores vilje, eller vi vidste ikke, hvad vi gik ind til, og jeg lavede ikke andet end at, end at koke kartofler og gøre rent, og jeg, jeg vidste faktisk slet ikke, at der blev træbt folk udenfor. Og, altså, jeg portrætterer det som en, en ren husmorrolle, som er langt væk fra kamphandlinger, og langt væk fra de uhyreligheder, vi kender fra islamisk stat. Men med til historien øh, er, at islamisk stat... Øh, har nogle meget prædefinerede roller for mænd og kvinder, hvor kvindens rolle netop er at være husmor. Hvor kvindens rolle er at føde børn til som kan være fremtidige krigere. Det er at være en tryg base for øh, manden, som er ude at foretage sit øh, hvilken rolle han nu måtte have i den her islamiske stat. Så selvom at gerningerne i sig selv ikke er voldige, selv hvis ikke de har haft nogle og selv hvis ikke de har været en del af moralpolitiet, som chikanerede og straffede andre kvinder, så er alene det, kan man sige, at, at agere som husmor og være gift med at understøtte øh, sin mands øh, mulighed for at, at være helligkriger i islamisk stat, altså øh, ifølge øh, en række domstole i Europa og betragte det som en terrorhandling.
1: Kunne øh, islamistat har haft den øh, fremgang, de havde uden øh, de her IS-kvinder?
2: Det er svært at forestille sig, fordi en, en, en stor del af attraktionen øh, og noget af det, som stat jo også øh, hvad skal vi sige, promoverede sig på i alle de her engelsbro sociale medier og kampagner, er jo at, at komme hertil, blive gift med en kvinde, få dig et liv, liv som en, som en sand muslim, øh, øh, altså leve det her øh, klassiske øh, familieliv, som er hyldet inden for øh, både almindelig islam, men selvfølgelig lidt den her radikale islam, hvor det at være, altså mændene bliver gift med det samme, når de kommer dertil, øh, og, og attraktionen er at komme dertil at blive gift og være en del af en familie og leve øh, som, som en enhed i den islamiske stat. Så uden kvinderne, så, så vil det her projekt være noget helt andet, så vil det bare være en, vi sige, en, en milits eller en, en terrorgruppe eller, eller noget andet. Men lige så snart vi taler om, at man skal bygge en, en det de kalder en islamisk stat og, og et, et radikalt islamisk samfund, så spiller kvinderne en absolut nøglerolle.
1: Vi har også ø, hørt de her historier om uh, Yazidi-kvinder, der ligesom bliver holdt uh, som slaver og udsat for skrækkelige ting af IS-kriger og deres koner. Er det noget, som uh, de her uh, kvinder med tilknytning til Danmark uh, har forholdt sig til?
2: Der er ikke øh, meget bekendt, og der har heller ikke været nogen beviser for at nogen af at de kvinder med dansk tilknytning har haft deres slaver i deres hjem. Det er i hvert fald ikke øh, meget bekendt en del af nogen som helst anklageskrifter. Øh, ja, generelt, når du spørger, om det er noget, de har sig til, øh, i de interviews, jeg har haft med kvinder, og i de interviews, øh, som kvinderne i øvrigt har lavet, så... Øh, er de ekstremt påpasselige med at forholde sig til ting, der foregik under den islamiske stat. Så generelt vil svaret være, at de vidste ikke, hvad der foregik, at det var ikke noget, der havde noget med dem at gøre. De passede bare hjem og derhjemme. De vidste ikke engang, at nogen blev henrettet, eller knap nok, at der var krig, kun at de blev bumpet af den vestlige verden. Så, så nej, det er, ikke, det er ikke noget, der har spillet en rolle, men, men i Tyskland har der været en sag, hvor en... en tysk hjemmebændt kvinde har fået en væsentlig højere straf end det, som den nu danske kvinde har fået, fordi at hun aktivt har været med til at have en jazideslav i sit hjem. Så det er en del af anklageskrifter for nogle kvinder.
1: Du har lyttet til Døgnrapporten. Mit navn er Agnes Vest. Jeppe Øvi er redaktør. På redaktionen er også Emma Winkel, Michelle Færk og Søren Bak. Tusind tak, fordi du lyttede med.